0: Здравствуйте, дорогой друг! Мы рады новой встрече с вами!
1: У тихих вот Божьего Слова вас приветствуют Павел и Ирина Тупчик. Тема нашей передачи – «Неудачная проповедь».
0: Думаю, что никому из проповедников не хотелось бы, чтобы такое было сказано о его проповеди. Каждый служитель испытывает внутренний трепет, когда предстает перед людьми, чтобы предложить им Божьи истины. Этот трепет испытываем и мы в нашем служении». Но вот оценка проповедей бывает различной. Возникают вопросы: чем оценивается успех проповеди? Вниманием слушателей, похвалой в адрес проповедника, количеством покаяний. От чего зависит успех проповеди, от подготовленности проповедника, расположения слушателей или каких-то других причин. Сегодня мы обратим внимание, на некоторые неудачные проповеди очень успешного проповедника. Думаю, что эти истории окажутся полезными не только для проповедников, но и для тех, кому проповеди обращены».
2: И на слово Божье пока еще ныне звучит, Оно ведь скоро закрыться может Дух Божий об этом твердит. Скажут люди, Слово Божье уже вернется к нам. Сколько людей не взывайте, Господь, не ответит уж вам. Господь не ответит ужва, Слова Амуса звучат так ясно, что Он написал наперед, что люди горько стана все будут, как жаждой томимый народ. Скажут люди, Слово Божье уже вернется к нам. Сколько людей не взывайте, Господь не ответит уж вам, Господь не ответит уж вам. Любовь Господню искать все будут, как жаждущие ищет воды. Господь закроет от них спасение, не смогут спастись уже они. Скажут люди, Слово Божье уже вернется к нам. Сколько людей не взывайте, Господь не ответит уж вам. Господь не ответит уж вам. Все будут от моря до моря Чтоб Слово Господне найти И полны будут мучения и горя Не смогут спастись уже, они Скажут люди Слово Божье Пусть вернется к нам Сколько людей не взывайте Господь не ответит уж вам Господь не ответит уж вам. Скажут люди, Слово Божье уже вернется к нам. Сколько людей не взывайте, Господь не ответит уж вам. Господь не ответит уж вам.
1: Пришло время назвать имя автора неудачной проповеди. Это апостол Павел. А история и текст проповеди находятся в 26 главе книги Деяний апостолов». Мы прочитаем с 24 стиха. «Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, — но говорю слова истины и здравого смысла. Ибо знает об этом царь, перед которым я говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Гриппа пророком? Знаю, что веришь. Агриппа сказал Павлу, «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином».
0: Событие, о котором мы прочитали, происходило в Кесарии Иродовой в резиденции римского наместника Феста. Апостол Павел к этому времени находился под следствием в течение уже двух лет. Римские прокураторы, сначала Феликс, потом Фест, не смогли решить судьбу апостола Павла. Не было никаких доказательств его вины. Но отпустить его они не решались, чтобы не нажить лишних проблем с иудейской общиной, потому что еврейские старейшины требовали для Павла самого строгого наказания. Это был совершенно новый период в жизни апостола. До этого времени Павлу приходилось проповедовать в гуще народа. Теперь он предстал перед правителями. Из деяний апостолов мы видим, что в этом был не только терзкий миссионерский план апостола, который пожертвовал ради проповеди своей свободой, а позже и жизнью. Это был также и Божий план. Евангелие должен был услышать сам римский император. Позже, во время бури на море, ангел Божий ободрял апостола Павла. «Не бойся, Павел, тебе должно предстать перед Кесаря». И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою.
1: Представим действующих лиц истории, которую мы прочитали. Царь Агриппа, его полное имя Ирод Агриппа II, был внуком царя Ирода Великого. Все три Ирода имели отношение к Иисусу Христу. Ирод Великий хотел убить Иисуса и, не зная точных координат его местонахождения, убил всех младенцев в Ифлиеме и окрестностях. Его сын, Ирод Агриппа I, допрашивал Иисуса перед распятием. Написано, что, уничижив и насмеявшись над Христом, он отправил его к Пилату. Теперь Ирод Агриппа II слушал проповедь апостола Павла о Христе.
0: Вереника и Друзила, о которых мы читаем в 24 главе Деяний апостолов», были родными сестрами Агриппы. Чтобы лучше представить нравы, царившие в римской знати тех времен, прочитаем отрывок из книги «Иудейские древности» Иосифа Флавия. В то время наместником Иудеи был Феликс. Когда он увидел Друзилу, отличавшуюся необыкновенной красотой, он захотел сблизиться с этой женщиной. Поэтому он подослал к ней некого Симона, Иудея, происходившего с острова Кипра и выдававшего себя за мага и стал уговаривать ее бросить мужа и выйти замуж за него, Феликса. При этом он, в случае ее согласия, обещал сделать все для ее счастья. Друзила была настолько испорчена, что дала себя уговорить, приступить закон и выйти замуж за Феликса». К этому ее, между прочим, побудило также желание избавиться от постоянного выражения зависти со стороны своей сестры Вереники, которая немало досаждала ей ее красотой. Она родила затем Феликсу сына, которого назвала Агриппою. Этот юноша погиб вместе со своей матерью при извержении горы Везувия во времена императора Тита в 79 году. Конец цитаты. Вереника была ничем не лучше своей сестры. Она славилась красотой, но не могла похвалиться нравственными качествами. Вереника рано вышла замуж за своего дядю, тоже Ирода, правителя Халкиды. Оставшись в двадцать лет вдовой, Вереника поселилась у своего брата Гриппы, который стал преемником ее мужа не только на престоле. Людская молва упорно обвиняла их в грехе кровосмесительства. Чтобы рассеять подозрения, Вереника была вынуждена выйти замуж за царя Келики и Полимона. После непродолжительного брака она опять вернулась к брату. О недостойном поведении Вереники свидетельствует не только Иосиф Флавий, но и римские историки – Тацит, Светоний и другие – вот такая развратная женщина вместе с Агриппой слушала проповедь апостола Павла перед Фестом в Кесарии.
1: Теперь нам понятна реакция высокопоставленных лиц на проповедь апостола Павла о Христе. В 24 главе Деяний мы читаем о том, что апостол Павел свидетельствовал о Христе Феликсу. Через несколько дней Феликс, придя с друзилой женой своей, иудеянкой, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его, посему часто призывал его и беседовал с ним.
0: Может показаться, что апостол Павел совершил ошибку. Зачем было говорить Феликсу о правде, воздержании, о будущем суде? Ведь можно было бы ограничиться историческим рассказом об Иисусе, о чудесах, которые он совершил. Ведь именно так поступают некоторые проповедники. Они жалеют грешников и не расстраивают их разговорами о грехе и наказании. Но апостол Павел был истинным Божьим служителем. Он бескомпромиссно проповедовал Евангелие. Он знал проблемы Феликса и его семьи, знал об алчности и несправедливости его как правителя и судьи. И поэтому говорил о нравственной жизни, о воздержании, о правде, о справедливости и о Божьем суде, которого не избежит никто из людей. Слова апостола привели Феликса в страх, но, к сожалению, это не был страх Божий. Он прервал проповедь апостола и отослал его назад, в тюремную камеру.
1: Была ли неудачная проповедь апостола Павла? Нет. Дух Святой действовал через него на правителя Феликса, обличал его в грехах, побуждал к покаянию и вере в Иисуса Христа. Страх свидетельствует о борьбе, которая происходила в сердце этого человека. К сожалению, плоть победила. Феликс поспешил избавиться от огненного обличения Духа Святого. «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Через время Феликс успокоился. Потом он неоднократно беседовал с Павлом, но цель у него была другая. Он хотел получить с него денег за освобождение.
0: Проповедь Павла перед Агриппой и Фестом была основана на личном свидетельстве. Апостол рассказал о том, как встреча со Христом изменила Его жизнь. Из противника Христа и гонителя церкви Он превратился в христианина. Господь послал Павла открыть глаза иудеям и язычникам, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и, верой в Христа, получили прощение грехов и жребий со священными. Это поручение апостол Павел стремился исполнить. «Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем говорили Моисей и пророки, что это будет, то есть что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам». Слушатели с интересом слушали речь Павла. Но только до того момента, когда он положил перед ними камень преткновения и соблазна. О Боге, о личном мистическом опыте люди готовы слушать и рассуждать. Но как только речь заходит о смерти и воскресении Христа, от толерантности не остается и следа. Фест возмутился и объявил Павла безумцем. «Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия». Распятый и воскресший Бог никак не вписывался в рамки рационального человеческого мышления, а также римских религий, и Эфест категорически отвергает евангельскую весть. Реакция Гриппы была иной. «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином, Кажется, апостол Павел почти достиг цели. Ему нужно было немного больше напрячься, привести еще несколько веских аргументов, примеров, доказательств и царя Агриппа обратиться ко Христу. Но этого не происходит. Пути апостола Павла и царя Агриппы разошлись навсегда.
1: Еще одна неудачная проповедь апостола Павла. И опять мы должны сказать «нет» на такое предположение. Проповедь апостола была необычайно сильной. Ее сила была не в красноречии или глубоком богословии. Я думаю, что многие современные проповедники могли бы выступить с более красивой речью. Но в проповеди апостола Павла было главное, о чем далеко не все служители могут засвидетельствовать. Павел говорил о своей личной встрече с Господом, о постоянном общении с Ним. Поэтому его проповедь была необычайно сильной, в ней ясно ощущалось действие Духа Святого. Царь Агриппа прекрасно понимал проповедь апостола Павла. Он и ранее был во всем осведомлен, знал Писание, более того, верил пророкам. Но христианином, то есть последователем Иисуса Христа, он не желал стать. Почему? Иногда говорят, что причина была в Веренике, которая находилась рядом с Агриппой. Отчасти это верно, но истинная причина была не рядом с царем, а внутри его, в сердце. Он понимал, что для того, чтобы стать христианином, ему нужно отвергнуть грех, развратный образ жизни и принять евангельское учение. К этому Агриппа был не готов. Поэтому и произнес «Ты немного не убеждаешь». В данном случае «немного» означало очень многое – вечное разделение с Богом.
0: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Некоторые люди оправдывают себя тем, что они близки к христианству. Можно сказать, почти христиане. Они не отвергают существование Бога, признают, что Христос действительно жил, уважают Библию, придерживаются некоторых правил христианской жизни. Но христианин – это не просто запись в графе «религиозная принадлежность». Христианин – это ученик и последователь Иисуса Христа. Для того, чтобы стать христианином, недостаточно принять крещение и дать обязательства соблюдать церковное правила. Во-первых, нужно родиться свыше, то есть искренно раскаяться в своих грехах, оставить их, уверовать в Иисуса Христа и принять Его Господином своей жизни. Многих пугает такая постановка вопроса, но другого пути к Богу нет. Дорогой слушатель, являешься ли ты христианином? Или ты все еще находишься в положении царя Агриппы? И сейчас слушая Слово Божье, говоришь в своем сердце. «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. Должен тебе сказать, что ты находишься в очень опасном положении. Почти христианин — это такой же погибший грешник, как и другие грешники. Может быть, в чем-то даже хуже, потому что в 12 главе Евангелия от Луки написано, что человек — который знал волю Господина Своего и не был готов и не делал по воле Его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. Дальше Христос говорит, и от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут. Христос сказал, что жители Содома и Гаморы восстанут на суд с теми, кто много слышал Евангелие и не обратился, потому что они погибли в огне, не услышав Слова Божьего. Твоими обвинителями на Божьем суде будут также жители Ниневии, потому что они покаялись от очень лаконичной проповеди пророка Ионы. Ты же много раз слышал проповеди». Читал Евангелие, был в церкви, но не покаялся. Что-то мешает тебе стать христианином. И дело не в том, что тебе требуются еще какие-то веские доказательства достоверности Евангелия, или же не нашлось человека, который смог бы тебя переубедить. Нет, причина в твоем сердце. Один старый служитель как-то встретился с молодыми студентами, которые яростно пытались опровергнуть евангельскую весть. Он выслушал все их возражения, потом спросил. «Очевидно, вы провели много времени, исследуя мир, и смогли доказать, что Бога действительно нет, а Библия – это сборник мифов и легенд». Молодые люди были вынуждены признать, что этим они не занимались. Проповедник продолжил. «Может быть, вы были христианами, и Бог чем-то вас лично обидел?» Снова молодые люди отвергли такое предположение. Тогда проповедник сказал, «Остается последнее. У вас серьезные проблемы с совестью. Вы грешны, и поэтому вам не хочется, чтобы Бог был». Молодые люди в смущении опустили головы. И после этого разговор пошел совершенно в другом русле. Пастор указал им на того, кто может решить вопросы их вины перед Богом. Дорогой друг, я не знаю твоего имени, я не знаю твоей жизни, но я знаю название причины, которая разделяет тебя с Богом. Это грех. Возможно, он тебе нравится, и ты не желаешь с ним расстаться, но знай что этот грех погубит тебя. Послушай внимательно, что Слово Божье говорит о вечной участи людей, не пожелавших расстаться с грехом. Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и далослужителей и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою – это смерть вторая. Господь предлагает тебе альтернативу, вечную блаженную жизнь в Его присутствии. Но для этого ты должен обратиться ко Христу. Некоторых людей проповедь о Божьем суде повергает в страх, и они говорят, подобно Феликсу, «Я послушаю об этом или приму решение в другой раз». А ты уверен, что Божий призыв к тебе повторится?» У Бога есть только один день для покаяния – сегодня, и только одно время – сейчас. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. И посему, как говорит Дух Святой, ныне, то есть теперь – когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших. Обратись к Богу прямо сейчас, во время звучания этой передачи. Пусть священный трепет наполнит твою душу. Осознай свое действительное состояние перед Богом. Признай себя погибающим грешником и обратись к Богу за помощью. Взгляни духовным взглядом на Голгофу, где твои грехи. Умер Божий Сын Иисус Христос. Прими Его, как своего Господа и Спасителя. Проси Бога простить Тебе твои грехи ради жертвенной смерти Его Сына. Прими Христа, Господином Твоей жизни, и Бог непременно услышит Тебя. Ты обретешь прощение грехов и мир Своей Душе. Пусть благословит Тебя Господь.
3: Как часто мы блуждаем и просто забываем, Что миром правит суета. Порой в любовь играем, грехов не замечаем, А в сердце боль и пустота. Скажи, я не могу так больше жить Я больше не хочу грешить Прости меня Приди к Иисусу и поверь Что жизнь изменится тебе, И что святая кровь Христа спасет тебя Я не могу так больше жить, я больше не хочу грешить. Прости меня, приди к Иисусу и поверь, что жизнь изменится теперь. И что святая кровь Христа спасет тебя. добротой. Его любовь святая живет и побеждает, приносит радость и покой. Приди к Иисусу и скажи, я не могу так больше жить, я больше не хочу грешить. Прости меня, Святая кровь Христа спасет тебя Приди к Иисусу и скажи Я не могу так больше жить Я больше не хочу грешить Прости
4: Сердце. Открой ему, он призывает тебя к покаянию. Прямо сейчас обращайся к нему. Он твоя новая жизнь, твое счастье, твоя судьба. Если ты решился, скажи ему. О Господь, Иисус Христос, прости меня, грешник. Я верю, что только ты один можешь изменить всю мою жизнь и очистить меня от всякого греха. Ты пострадал за меня на кресте и пролил свою святую кровь за все беззакония. Единственное средство очищения от моих пороков и грехов. Во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от сатаны от всех дел его. И я посвящаю свою жизнь тебе, Иисус Христос, ты мой Бог. Даруй мне Духа Святого и будь со мной. Я раскрываю свои объятия навстречу твоим всемогущим рукам
3: и благодарю тебя. Приди и скажи, я не могу так больше жить. Я больше не хочу грешить, прости меня.
0: Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик.
1: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу. Программа «Тихие воды». Почтовый ящик 45. Индекс 224020. Город Брест 20. Республика Беларусь.
0: Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у «Тихих вод» Божьего Слова.